0: Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joab Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar de el diseño de interiores. Y el tema de hoy: ¿Cuánto puedo cobrar por mis proyectos? Eh, híjole, la verdad que es un tema bastante complejo. Eh, este, no sé si sea la persona idónea o correcta para estar platicando sobre este tema. Pero lo que sí he visto es que es un, un tema, una pregunta muy recurrente de mis alumnos que de pronto llegan, llegan a tener un, un, algún trabajo, algún render, algún plano y no saben cuánto cobrar y recurren a mí, ¿no? De maestro, ¿cuánto puedo cobrar por este proyecto? Y la verdad que más que decirles cuánto pueden cobrar, es como decirles qué, qué, qué debes de considerar para saber cuánto puedes cobrar, ¿no? Que es un poco... Eh, eh, este, en este sentido ¿no? eh, más que decirte tanto es qué debes saber para poder cobrar ¿no? y la verdad que esto que te vengo yo a platicar en este episodio no es algo que yo haya inventado, no es algo que eh, este eh, sino que eh, es una especie de recopilación de varias formas de trabajar de, de, de amigos o, o, o en despachos donde he trabajado que me he dado cuenta cómo trabajan, cómo cobran, y eso me ha ayudado a mí a tener como mi propio criterio para saber cuánto cobrar a mis propios clientes, ¿no? Este, y no porque yo esté de este lado del micrófono, haciendo este, este episodio del, del podcast, pues signifique que yo soy el super experto, que soy la persona que todo le sale perfecto, que los clientes, eh, tengo los super clientes y no, nada más alejado de la realidad, yo... Soy un ser humano, yo me equivoco, eh, también tengo problemas a la hora de cobrar, yo hago cobranza, este, pero eh, como te digo, yo he ido aprendiendo a, a algunos truquitos por ahí que te vengo a platicar aquí para que te ayuden a saber cuánto puedes cobrar de tus proyectos. ¿no? Que sinceramente estoy grabando este episodio y no sé si lo voy a publicar, así que si lo estás escuchando, pues... este Finalmente se publicó y si no, eh, eh, va a quedar ahí guardado en mis carpetas de la computadora, como siempre digo. También porque este tema, parte de la complejidad que, que, que conlleva es que eh, siempre hablar de dinero es un tema, eh, una especie de tema tabú, ¿no? Que no mucha gente le gusta hablar. De hecho, yo cuando preguntaba a algunas personas no me querían decir, este, no sé si era por temor a, que, a darme cuenta que cobran barato, eh, cobran poco, no lo sé, pero siempre eh, hablar de, de, de dinero es como una especie de um, tema oculto, no tema prohibido ¿no? Y, y realmente este, debemos de, de saberlo, platicar con toda la naturalidad del mundo ¿no? <coughs> y bueno, eh, aquí te, te, te dejo estos seis eh, consejos o seis factores que tú debes considerar eh, o que puedes considerar a la hora de cobrar tus proyectos, ¿no? Y el primero es saber cuánto vale tu tiempo. Y, y, y este de saber cuánto vale tu tiempo, yo recuerdo que cuando preguntaba, este, me decían exactamente esto, eh, esto mismo. Bueno, me decían, bueno, ¿cuánto vale tu tiempo? Y la verdad que yo odiaba que me dijeran eso, y, y era como de... Eh, pues es que precisamente por eso te lo estoy preguntando, porque no sé cuánto vale mi tiempo, ¿no? Si lo supieran, no te lo estaría preguntando. Pero, al paso del tiempo, me he dado cuenta a qué se referían con esa pregunta, ¿no? A qué se referían que, bueno, ¿cuánto vale tu tiempo? Y ciertamente tiene que ver con, con, con una otra pregunta, ¿no? Que es, ¿cuánto quieres ganar, no? Eh, si yo quiero ganar, eh, este no sé, mil, mil dólares por un plano o cien este, dólares por un plano, eh, bueno, ¿cuánto tendría yo que trabajar? Eh, ¿Cuántas horas tendría que yo trabajar para llegar a ese monto? A lo mejor <coughs> eh, al final de la semana, ¿no? Este, o si voy a un despacho y me dicen, eh, te voy a, a, a pagar eh, 10 dólares la hora, ¿no? Eh, ¿Cómo sé que eso es barato, no? Yo yo muchas veces cuando empecé a escuchar ese término de, de 10 euros la hora, <coughs> 10 dólares la hora, yo decía, uy, qué, bar- qué qué poco, ¿no? Qué barato, este, pero ya, ya lo decía, ok, voy a estar trabajando 20 horas en este proyecto, pues son a 10 dólares, a 10 euros, a 10, a 100 pesos, pues es 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 tanto, ¿no? Son 1,000 o 2,000 o, o, o 500, ¿no? Entonces ya decía, ok, al final de este, de este trabajo, de 10 horas o de 50 horas, voy a ganar tanto. Ah, ok, perfecto. Para mí estaba bien, no estaba correcto. no Pero sinceramente, esta forma de cobrar por horas no es una eh, forma que a mí en la particular me agrade porque eh, muchas de las veces, si, si yo puedo hacer un plano, este a lo mejor yo lo puedo hacer más rápido que otra persona, ¿no? entonces eso implica que yo trabaje menos horas en el mismo plano que otra persona podría trabajar, entonces eso significa que voy a cobrar menos porque soy más rápido entonces ahí es donde a mí no me gustaba esto de decir cobro 10 euros la hora por, por un plano, porque yo lo puedo hacer más rápido que otras personas ¿no? a lo mejor yo he aprendido algunos truquitos por ahí, algunos tutoriales que, que reducen los tiempos de de cómo trabajar o porque tengo ya mis, mis bibliotecas de mis librerías de bloques de AutoCAD listos para, para armar un plano de la forma más rápida y no por eso significa que pueda que deba yo cobrar a lo mejor más barato, ¿no? Entonces, a mí eso no me satisfacía del todo, ¿no? Este, entonces, yo busqué la la cómo equilibrar eso, ¿no? Entonces, yo, era si una persona o el, el, el tabular eran 10 euros la hora, pues yo decía, bueno, yo cobro 15, ¿no? Porque soy más rápido, ¿no? Este, entonces ya eso me ayudaba un poco a equilibrar, ¿no? De, de decir, ok, te cobro por hora. Este, pero también venía otro factor que después no, 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 este, me de- hizo que me decidieran no cobrar más por hora, ¿no? Que era que este, a lo mejor ese plano, ¿no? Yo lo hacía lo, igualmente, ¿no? Lo hacía más rápido, lo hacía, en vez de, otra persona la podía hacer en seis horas, yo a lo mejor lo podía hacer en cuatro horas, pero lo hacía en un, en un solo día, ¿no? Este, entonces, esas famosas urgencias de, oye, Joao, andamos súper atrasados con el trabajo, ¿nos puedes ayudar con un plano? Perfecto. Este, ¿Cuándo lo necesitas? Mañana, hoy. <ríe> o para el típico, ¿no? Para ayer. Este, y, y va, dices, ok, eh, le entro, te lo entrego mañana este, y te cobro por horas, ¿no? Cinco horas, ¿no? Pero para mí ese esfuerzo de para mañana implicaba un esfuerzo adicional, ¿no? ¿Qué esfuerzo a lo mejor no iba, a do- no, no dormía esa noche, este, o dejaba de hacer otros trabajos? Entonces había una descompensación. Tanto física, ¿no? porque al día siguiente quedas todo desvelado y no trabajas igual, entonces eso desmerita tu, tu trabajo rutinario. Y entonces había ahí como ciertas. Eh, sí, cobré los 500 euros o los 500 dólares, pero no me salió cuenta, ¿no? O, el canso, o fue más pesado de lo que me imaginé el, eh, al día siguiente, ¿no? Entonces también ahí hay algunos factores que tú puedes considerar. Entonces esa es una, ¿no? el, este, la siguiente forma o el siguiente factor es eh, o siguiente manera es que hay personas que cobran por metro cuadrado de proyecto y vamos un poco a lo mismo que yo he visto que muchas personas defienden esta forma de cobrar, este, lo cual también se me ha hecho correcto, ¿no? también poder cobrar por, por metros cuadrados porque ya no te complicas la vida. Eh, te llega un proyecto de, de una casa de 80 metros y, y, y a lo mejor tu tabular son 10 dólares, este, 10 euros, y lo multiplicas tal cual, 100 metros cuadrados por 10, 10 euros, pues a, a, a mil pesos, ¿no? A, a mil euros, ¿no? este Mil pesos, no, mil euros, ¿no? Entonces, eh, es así de sencillo, ¿no? Eh, entonces lo 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 tabulas así y te quitas de, de estar pensando si, si está bien o no. Pero también esa forma de cobrar tiene su contraparte, ¿no? O la parte eh, negativa, ¿no? Que es que no funciona para proyectos pequeños ni muy grandes, ¿no? Es decir, te van a remodelar, vas a remodelar una recámara, ¿no? De, 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 que es un 3x4 o, o que es un 4x4, ¿no? Una, un, y son 16 metros, no vas a cobrar 10, 10 dólares por 16 metros, ¿no? que son 160 dólares. Entonces, eh, y, y, y el proyecto, no porque sean 16 metros cuadrados, es un proyecto sencillo, ¿no? Entonces, ahí es donde no cuadra esa forma de cobrar <coughs> este, por metro cuadrado. Y, 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 y claro, podrías hacer la compensación, ¿no? De, de proyectos hasta 30 metros cuadrados, cobro 20 dólares, ¿no? En lugar de 10. Este, pero también ese, ese, ese tabular no funciona para proyectos muy grandes, ¿Qué, ¿qué pasaría si tienes una biblioteca que son mil metros cuadrados ¿no? a lo mejor eh, mil metros cuadrados por diez dólares este, a lo mejor es, es, es muy, muy elevado el costo ¿no? entonces ahí es donde empieza también el criterio ¿no? eh, este a lo mejor yo, eh, yo lo haría eh, multiplico, me salen diez mil dólares pero a lo mejor llega otra persona que dice lo hago en 5 mil dólares, ¿no? 5 mil euros. Entonces, este, ahí descompensa, ¿no? Esa manera de decir eh, cobro por metro cuadrado. Entonces, claro, eh, como digo, puedes ajustar, ¿no? Para proyectos de hasta 30 metros, cobro 20 do- eh, dólares, eh, hasta 80 o hasta 200 metros, cobro 10 dólares, y a partir de 200 dólares, cobro 8 o 5 dólares, ¿no? Eh, Una una cosa así. Entonces, para ti ya resulta ser como más fácil, ¿no? También esto es bueno saberlo porque cuando tienes un proyecto, pues eh, puedes calcular mentalmente, es un proyecto de 200 metros a 10, eh, sería tanto. Bueno, puedo cobrar un poquito más, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Pero ya te vas dando cuenta por dónde va el camino. (coughs) La tercera, eh, el tercer factor que puedes considerar o que deberías de considerar es saber cuánto valen tus gastos operativos y este es más complejo yo cuando me topé por primera vez con este este factor o este término de tus gastos operativos me quedé en blanco no no supe eh, cuánto cuestan mis gastos operativos entonces recuerdo eh, muy bien estaba con eh, eh, un amigo me dice mira es que es es muy, muy sencillo ¿no? Eh, me dice, ¿cuánto cuánto cuesta eh, la renta de tu oficina? O si es tu propia oficina, ¿cuánto te cuesta mantener esa oficina al mes? ¿no? Eh, debes de calcular los gastos de luz, los gastos de agua, los gastos del internet, eh, gastos de, eh, de de oficina. ¿no? Luego tus consumibles, ok, gastas tantas hojas... Eh, gastas tantos cartuchos de tinta en las impresoras, gastas tanta... Mm, eh, no sé, todo lo que... La cinta, lo, las, todo lo que tú necesitas de papelería, por así decirlo, para estar operando en un mes de eh, oficina. ¿no? Y luego vienen los otros gastos como eh, la gasolina, que te desplazas, este vas a un proyecto digo vas a ver va un terreno vas con el cliente eh, y, lo, y cuánto gastas de, de gasolina no y cuánto se deprecia también tu tu coche eh, por estar usando tu, tu coche particular para tu trabajo no entonces que tienes que estarle dando mantenimiento tienes que estarle dando el servicio a, a, a tu coche todo esto no y, y al tanto a los tantos años cambio de llantas entonces todo eso lo debes ir considerando para saber cuánto eh, cuesta que tú estés operativo, ¿no? Por así decirlo. Que, porque si, si en tu oficina te quedas sin hojas, no puedes imprimir, no puedes hacer dibujos, ¿no? Si te quedas sin lápices, no puedes dibujar. Si te quedas eh, sin gasolina, no puedes ir a, a, con el cliente, ¿no? Entonces, si te quedas sin internet, no puedes recibir los correos. Entonces, ¿cuánto cuesta que tu, tu oficina ya sea que estés en, en una oficina eh, este o en tu casa, pero cuánto cuesta que tú estés que estés operativo, ¿no? Entonces, eso lo calculas y eso eh, tienes que añadirle, porque no solamente es lo operativo, sino que tienes que añadirle, pues, tu sueldo, por así llamarle, ¿no? Cuánto eh, necesitas tú para eh, tus gastos, ¿no? Tu, ya tus gastos personales, ¿no? Como un sueldo, ¿no? Ah, pues... Eh, yo quiero tener, no sé, mil euros o, o al, 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 al mes, no o mil euros a la quincena. Ah, pues eso es un gasto operativo, ¿no? De, eh, porque implica tus gastos, ¿no? Que vas a un restaurante, que vas a comer, que vas al cine. Todo eso es un sueldo que debería salir de tu oficina, ¿no? Entonces sumas todos esos gastos operativos y, eh, y sabes que eso... Eh, Es lo que tú necesitas a final de mes para estar operativo y de ahí divides, bueno, cuántos proyectos necesitaría yo para llegar a cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, eh, aquí sí entran algunos otros factores, pero dices, bueno, necesitaría a lo mejor eh, 30 planos de mil euros, ¿no? Para llegar a ese monto, ¿no? Ok, entonces empiezas a buscar ese trabajo, ¿no? pero luego conseguir esos 30 planos pues resulta muy complejo, ¿no? A lo mejor un mes lo logras, el siguiente mes no, y el tercero pues ya ni un plano, y entonces ahí empieza lo complejo, ¿no? Entonces empiezas a brincar a, a montos más grandes, ¿no? Necesito un proyecto de una obra que gane eh, lo de tres meses, ¿no? Para estar operativo tres meses, ¿no? Pero siempre es muy importante saber cuánto... Pues, cuántos son tus gastos operativos, ¿no? Eso sí, eso es muy importante, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto yo necesito a final de mes para estar operativo y eso cuántos proyectos implicaría poderlos cobrar, ¿no? Pero ahí entra el el ciclo vicioso, ¿no? O el bucle, ¿no? Yo necesito tanto, ¿cuántos necesito? No sé cuánto cobrar por los proyectos, ¿no? Entonces un poco, este, vas ahí, de entrada necesitas saber cuánto cuánto este, necesitas para operar, ¿no? Ese es el primer, el, lo, el, lo importante, ¿no? El siguiente factor que va a aclarar un poco esto es eh, cuántas horas trabajo dedicarás a este, a, este a, 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 un, a un plano, ¿no? Que va un poco ligado a cobrar eh, por horas, ¿no? Pero eh, aquí yo comencé a, digamos que madurar ese pensamiento de cobro, cobro a 10 dólares la hora, sino este no sé el mismo ejemplo no me llama algún amigo que tiene el trabajo muy atrasado y lo necesitan para uno o dos días después no entonces este eh, eh, por la, la urgencia porque yo voy a dejar de hacer otras cosas en vez de decirle mil euros pues le digo dos mil euros no o mil quinientos no ese le añado ahí un factor de, de descompensación por así decirle de lo que me va a implicar dejar otros proyectos o lo que me va a implicar el, el desvelo, ¿no? De estar haciendo, trabajando de noche. Entonces, quizás ese trabajo yo lo haga en tres horas por la noche, ¿no? Este, pero son esas típicas horas lentas, ¿no? Que si lo, lo hicieras en un día, durante el día, perdón, lo harías en una hora, pero a veces en la noche lo haces en tres o lo haces en cuatro noches. En, eh, pero, eh, y, a, y a veces me pasa esto que, que algún, le digo, ok, tal proyecto, tal presupuesto, te lo hago y te cobro tanto, te lo tengo mañana. Y, y luego le platico yo a mi mujer y le digo, mira, gané mil euros de, en un día. Y se queda como, "Órale, pues, qué bien, ¿no? ¿Por qué no consigues más trabajos de estos para así que tengas 30 trabajos de estos y a final de mes, pues, te va mejor, ¿no? Te va bien. Pero no es tan, 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 tan fácil, ¿no? Entonces, eh, es un poco eh, de saber esto este trabajo es un trabajo especializado no pero cuántas horas le voy a dedicar yo no es decir eh, un presupuesto no por ejemplo que no todo el mundo sabe hacer presupuestos pero yo sí no entonces o tú sí y ese es te especializaste en hacer presupuestos y sabes hacer presupuestos entonces sabes hacer algo que otra persona no. Entonces, como esa otra persona no lo sabe hacer, tú puedes cobrar un poco más, ¿no? Entonces, ese es ese factor de cuánto tiempo le vas a dedicar. A lo mejor yo le dedico dos horas a hacer un presupuesto de una casa, porque tengo ya todos mis archivos preparados, tengo todos mis mis precios unitarios listos, y solamente jalo, copio, copio, pego, eh, y armo el presupuesto, y lo tengo listo en dos horas, pero no es un trabajo que yo le dediqué dos horas, ¿no? sino que es un trabajo que yo le he dedicado muchas horas más en armar mis este mis análisis de precios unitarios, eh, estar investigando los, los, los costos de los materiales. Es decir, lleva un trabajo previo, no que, que obviamente en algún momento yo le dediqué trabajo, no le dediqué tiempo. Entonces eso que no lo estás dedicando en ese preciso momento, no significa que no lo puedas cobrar, ¿no? Y es que es, por, es precisamente por eso. A lo mejor a, a mí me lleva dos horas y pues no voy a cobrar dos horas, ¿no? Sino que voy a cobrar, ni tampoco por metro cuadrado, ¿no? este, Sino que voy a, a cobrar eh, implícitamente todo ese trabajo de backstage que hubo eh, previo para yo poder armar eso en dos horas, ¿no? Entonces a eso me refiero yo, ¿no? Que tú valores que, que todo eso que has hecho previo, o esos trabajos previos que has hecho a que te ayudan a armar este, este otro. ¿no? Entonces ahí podrías cobrar a lo mejor eh, eh, una hora por cinco veces, ¿no? una, 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 una cosa así. Y el siguiente factor, el quinto factor o el quinto consejo es que sepas si te van a pagar en cash o a, a, o a crédito y... Y aquí es donde entramos en otros temas este, controvertidos, ¿no? que ya lo he platicado en varios eh, episodios. ¿no? Eh, es muy importante que tú intentes saberlo en la medida de lo posible cuando vas a hacer un proyecto que sepas si tu cliente te va a pagar en cash, es decir, que te va a pagar al terminar el proyecto. ¿no? Eh, y, y aquí implícitamente es... Eh, un anticipo para poder empezar a trabajar, a lo mejor una administración o alguna estimación parcial y, una, y un finiquito ¿no? cuando yo te entrego a contraentrega. ¿no? Este, eso es muy importante también, eh, poner las, las reglas ¿no? de operación. Pero si tu cliente te dice que no tiene el flujo de efectivo para pagarte cuando tú le entregues, sí saber cuando, no, no porque no te pueda pagar inmediatamente, no significa que no debas hacer ese trabajo, pero sí saber cuánto tiempo más, es decir, cuánto tiempo le vas a dar crédito para que te pague ese proyecto. Y aquí pueden ser un mes, dos meses, un año, eh, seis meses, eh, va a depender mucho de, 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 del cliente, pero sí es importante que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque si va a haber flujo de efectivo, que eso es muy importante, el flujo de efectivo al terminar el proyecto, pues le cobras en eh, el porcentaje uno a uno, ¿no? Co- eh, te voy a cobrar mil, pues finalmente te cobro mil. Pero si va a haber un, un factor de este de crédito, pues. Y vas a, va a tardar seis meses en pagarte, ok, en vez de pagarte uno, te voy a cobrar 1.1, ¿no? Entonces, si, si son mil, mil, pues te voy a cobrar 1.500 al cabo de esos seis meses. Obviamente, eso no se lo dices tú a él, ¿no? No, no le dices, ok, te voy a a cobrar el interés, más el cargo moratorio, más los, la cobranza. Eso no se lo vas a decir, pero tú lo tienes muy en cuenta, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que cuando eh, te paguen, eh, piensa en ese momento futuro, ¿no? Te dijo seis meses, no se fue a seis meses, se fue a ocho a diez meses, o al año se fue, pero cuando tú recibas ese dinero, lo recibas de forma grata, ¿no?, ¿A qué me refiero con esto? A mí me ha pasado muchas veces que, que yo daba crédito, me pagaban a los dos meses, pero yo cuando recibía ese, ese pago a los dos meses ya era dinero que yo debía, ¿no? que yo ya tenía por ahí algunos este, rezagos operativos este, y ya cuando llegaba ese, ese pago ya no era como ganancia, ya se iba directamente a, a gasto, gasto pasivo, ¿no? Ya pagaba gasolina, pagaba el internet, pagaba el teléfono, pagaba el celular, el, el móvil y, y me quedaba sin esos este, 2.000, ¿no? Esos, o esos 1.500 eh, euros, ¿no? O dólares, ¿no? Entonces, este... O pesos, ¿no? Eh, entonces yo me he quedado con esa sensación de no me rindió, ¿no? Y a lo mejor eso te pasa mucho, ¿no? no Recibí tra- después o recibí cuando terminé y no me rindió, ¿no? A lo mejor el proyecto se alargó mucho, en vez de haber sido en 15 días, una semana, se alargó a tres meses y esos 1.500 ya no me rindieron para nada, ¿no? Este, entonces también debes de pensar eso, la, le- la línea del tiempo en el que tú vas a recibir el pago, ¿no? Si es, eh, si va a ser en efectivo o por transferencia, ¿no? Pero va a ser a liquidar, a liquidar a la contraentrega, o si va a venir un, este, un, un crédito ahí, ¿no? Que tú estás otorgando a tu cliente, ¿no? Y el último, el último consejo que yo te puedo dar, y es el que más me gusta a mí de, 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 de todos estos, de cómo saber cobrar, y es el que yo aplico, y este yo lo aprendí de, de, de un amigo que... Cuando me lo platicó, este, fue como haberme enseñado a sumar, restar, multiplicar. Este, y de ahí lo, 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 lo tomé como mi forma de, de cobrar. ¿no? Y es el truco de tener los tres precios a considerar. ¿no? Y a lo mejor has, tú has escuchado de esto. Este, ¿y ¿A qué se refiere? Bueno, que siempre que tú tengas un proyecto por, eh, por cobrar, que das el precio, eh, este, ten en mente tres precios. El primero, y yo cuando, esto se los explico a mis alumnos, el primero es, imagina cuánto te gustaría cobrar por ese plano, ese plano A de 100 metros cuadrados, lo que tú quieras, cuánto te gustaría cobrar que en el momento que el cliente te, te dé el cheque o te transfiera eh, el dinero a tu banco, esa transferencia te saque una sonrisa de lado a lado en este, y que te brillen los dientes, ¿no? Por así decirlo. Es decir, cuando tú veas ese dinero en tu banco, que te saque una gran sonrisa que digas, wow, esto sí eh, valió la pena. Este, ¿Cuánto sería? En realidad, ¿cuánto sería? Este, a lo mejor yo digo, lo tabulo y me salen mil, mil euros, ¿no? Por metro o por horas o lo que tú quieras. Y qué pasaría si en vez de mil yo lo cobro en, en diez mil, ¿no? Eso a mí me sacaría una súper sonrisa en, este, cuando estuviera ese dinero en mi banco, ¿no? En mi cuenta, en mi cuenta bancaria. Pero obviamente no siempre se cumple esa, ¿no? Es, es, esa cifra. Este, y de hecho casi, casi, pasa muy pocas veces, ¿no? Es decir, eh, para mí vale mil? Pero lo voy a cobrar en 10, ¿no? Eh, por, decir, por decir algo, ¿no? Es, es Para que te des un ejemplo, ¿no? Por ahí va un poco el sentido. La segunda cifra sería la, la cuando tu cliente te dice, no, 10.000, eh, te estás pasando yo, está un poco caro, bájate un poco. Va, me bajo a 7.000, ¿no? O a 5.000. Este, y, y aún así, esa segunda cifra debe volverte a sacar una sonrisa en tu cara pero no tan satisfactoria como la, la primera, pero que digas, va, valió la pena, está bien, no perdí, sí gané, estoy a gusto, estoy conforme con lo que estoy recibiendo en, eh, cuando me liquida, ¿no? Y, y normalmente esa cifra es la que sí acepta el cliente, ¿no? Pero también debes de pensar en una tercera cifra, ¿no? Si aún así te vuelve a pedir que bajes tu precio, debes pensar en cuál sería la cifra mínima por la que tú harías el trabajo. Es decir, si es menos de, de 3,000, no lo hago. Prefiero no hacerlo, prefiero buscar otro, otro cliente porque me va a quitar ya el tiempo. Entonces, cuando ya te empieza a quitar el tiempo o empiezas a tener pérdidas, mejor no lo hagas. ¿no? Entonces, tú defines cuál es el, el monto mínimo en el que dices no, le, no, le, no me hice rico, no, este, sí gané pero no le perdí, ¿no? Y dirías, eh, entonces, la primera cifra son 10,000, la segunda podrían ser 5,000, la tercera 3,000. Por menos de 3,000, no lo hago. <coughs> entonces tú, cuando vas con tu cliente, ya tienes esas tres cifras en mente, ¿no? Entonces, para cuando te pregunta, empiezas con la primera, ¿no? Te, eh, ok, te cobró 10,000. No, yo hago es mucho. Eh, ok, 5,000. Va, me parece bien. O un poquito menos, bueno, cuatro, un poquito menos, ok, tres mil, pero no menos, ¿no? Y si no, no lo hago, ¿no? Pero ahí, ahí es cuando necesitas otras, este otras o, eh, establecer otras reglas, ¿no? Pero me liquidas al, al a contraentrega. No quiero estarte cobrando, eh, no quiero andar detrás de ti, estarte llamando porque no me pagues, ¿no? Entonces puedes llegar a un cierto acuerdo donde limitas el crédito, ¿no? No le das crédito. este Y... Y en estas tres cifras también a mí me ha ayudado mucho a combinar las otras las, el, los otros factores, ¿no? Por ejemplo, yo combino mucho con mi gasto operativo, ¿no? Yo tengo muy claro que yo un mes, este, para yo ser operativo, ¿no? Mis gastos operativos, perdón, más bien dicho, <coughs> este, necesito, no sé, cinco mil euros, por decir una cifra, ¿no? mil eh, euros, ¿no? Eh, Pago renta de oficina, pago eh, internet, luz, agua, todo. Este, necesito mil euros al mes. Entonces, yo cuando tengo un proyecto por, eh, que, que me van a preguntar cuánto me vas a cobrar, yo hago, pues eh, también pienso, ok, si hago este proyecto, ¿cuántos meses opera- de gastos operativos me puede cubrir? ¿no? Ok, eh, a lo mejor... Si con este este trabajo cubro tres meses de gastos operativos, perfecto, ya libro tres meses y me da tiempo de buscar otros clientes que ya sean ganancia, ¿no? Que ya sean libre de gastos. Entonces, también eso te puede ayudar mucho, ¿no? Que este trabajo me resulte en el gasto operativo de tres meses o de seis meses de gastos operativos, ¿no? Eso también te puede ayudar mucho a que sepas cuánto es tu gasto operativo. Porque aquí entra uno de los factores que eh, ya lo he platicado en otras ocasiones, en otros episodios, que no siempre un, un, el, un mismo arquitecto va a cobrar lo mismo que otro arquitecto o que otro diseñador de interior. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus gastos operativos son el doble que los tuyos, ¿no? Y a lo mejor eh, al restarle gastos operativos, la ganancia sigue siendo la misma, ¿no? A lo mejor le gana lo mismo que tú, o a lo mejor gana un poquito menos porque sus gastos operativos son mayores. Entonces, si él, si tú tienes tu competencia que cobra dos mil por el mismo pleno que tú cobras mil, no pienses que tú estás cobrando más barato, ¿no? Este, piensa que a lo mejor eh, ellos tienen una, una oficina mucho más grande, tienen eh, mucho más personal que tú y sus gastos operativos son mucho, mucho más altos que los tuyos, ¿no? Entonces, no pienses que porque él cobra dos mil, tú debas cobrar dos mil, ¿no? Entonces debes de tener eso en cuenta. Y también otro, o, o, otro, otro aspecto que me ayuda mucho a, a combinar esto de los tres precios es si tienes en mente comprar algo, este valora cuánto cuesta eso. Por ejemplo, eh, que te dedicas a hacer renders, pero te estás dando cuenta que tu computadora, tu ordenador ya no te está dando... Eh, el, el ancho de banda, ¿no? Por así decirlo, ya no te está dando la capacidad y estás pensando en que ya necesitas otro equipo nuevo, ¿no? Este Con mayor capacidad. Bueno, piensa cuánto costaría ese equipo nuevo, ¿no? Entonces, esto te puede motivar mucho a decir, ok, si yo hago este trabajo, voy a cobrar lo que cuesta la, el ordenador, que, la computadora que necesito comprar, ¿no? Y aparte de eso, te motiva mucho para poder terminar ese trabajo, este, para poder desvelar y hacerlo más rápido, porque tienes la, la motivación de decir, terminando yo este trabajo, inmediatamente, recibiendo el pago, me voy a comprar la computadora para tener una computadora más potente y durar menos tiempo renderizando ¿no? los, los renders. ¿no? Y eso me va a dar más libertad de tiempo. ¿no? Entonces, eso te ayuda mucho. ¿no? O que tengas en mente que te quieres comprar una bicicleta, o que te quieres comprar... No sé, lo que te quieras comprar también ayuda mucho a contraponer eh, este de ok, hago este plano me compro esta bicicleta con esto ¿no? que no necesariamente tiene que ocurrir eso ¿no? pero porque si no todo lo que estamos ganando lo estamos gastando en bicicletas y computadoras ¿no? pero sí te ayuda mucho a contraponer cuánto podría valer tu trabajo en función a lo que cuestan las cosas allá afuera ¿no? en el mercado ¿no? entonces Esto a mí me ha ayudado mucho a veces que finalmente no no me compro la computadora y no me compro la bicicleta, pero sí me ayudó mucho a encontrar como el valor monetario del trabajo que estoy haciendo yo, ¿no? Y bueno, por tanto, recapitulando, eh, el primer factor es cuánto vale tu tiempo, es decir, cuánto vale tu hora de trabajo, ¿no? El segundo, cuánto puedes cobrar por metro cuadrado de proyecto, ¿no? El tercero, cuánto valen tus gastos operativos, que sepas todos lo eh, los gastos que necesitas para que tu oficina eh, se encuentre operativa. ¿no? El cuarto, cuántas horas de trabajo dedicas ¿no? a ese proyecto que está implícita las horas que este. que has trabajado en otras, en otras ocasiones para que ese proyecto pueda haber sido. Eh, pueda realizarse. ¿no? Eh, quinto, te pagarán en efectivo o acredito, ¿no? Y el sexto, los tru- el truco de las tres, de los tres precios a considerar para que te puedan ayudar a saber cuánto puedes cobrar por tus proyectos. Y como eh, lo he dicho, esto, eh, esta forma, est- estos seis consejos son, eh, a lo mejor ya ya los has escuchado, este, no es algo que yo haya inventado, sino que es algo que yo he ido aprendiendo y que te transmito a ti de la misma manera que me lo transmitieron a mí y que la verdad me ha ayudado mucho a eh, saber cuánto cobrar. Y como te lo dije, eh, a mí la forma que más me ha ayudado es la del de truco de los tres precios a considerar a la hora que te preguntan, okay, ¿cuánto, vale tu, ¿cuánto vale tu proyecto? ¿Cuánto me vas a cobrar? yo hago. Tener en mente esa, esa cifra que te va a sacar una sonrisa de lado a lado, este, tener en mente la cifra que te va a sacar una sonrisa y tener la otra cifra... Eh, que por menos de eso no harías ese trabajo ¿no? y tú lo puedes lo, como yo lo hago, ¿no? lo puedo combinar un poco con gastos operativos con gastos este, eh, recordarme más o menos cuánto costaba por metro cuadrado el proyecto y así más o menos puedo sacar una conclusión ¿no? pero sí eh, este, estos eh, hace un ejercicio ¿no? de cuánto eh, podría costar un proyecto tuyo en función a cuánto tardarías en hacerlo, ¿no? Haz un, est- eh, haz un estudio o haz un proyecto desde cero hasta ejecutivo, si tú quieres, y ve cuánto tiempo te tardas. Obviamente no lo vas a hacer en un día, dos días, tres días, y precisamente muchas de las veces es para eso ayuda eh, la tesis, ¿no? Eh, el proyecto final de carrera, para darnos una idea de cuánto trabajo tenemos que... Emple- eh, este, ¿Cuánto trabajo implica hacer un proyecto completo? ¿no? A lo mejor en diferentes fases dices, bueno, voy a hacer la parte conceptual, pues eso es muy rápido, ¿no? eso es súper sencillo. Eh, la parte arquitectónica es más compleja y lo ejecutivo ya es algo que no lo puedo hacer yo solo eh, porque necesito eh, mandar a hacer los cálculos, ¿no? el, el eléctrico, el cálculo estructural, este, y ese ya es más complejo, ¿no? Porque ahí llevas otros costos de otras personas, ¿no? Que no son los tuyos. Entonces, haz un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un proyecto? Analiza las horas, analiza el tiempo, analiza eh, tu esfuerzo, este, y, y, y ve analiza tus gastos operativos. Y eso te puede ayudar a tener en mente... En, en situaciones futuras cuando te pregunten cuánto me puedes cobrar por un plano ¿no? o por un render o por un proyecto o una remodelación y pues nada espero que este tema te haya gustado la verdad que es un tema bastante eh, este complejo extenso y, eh, y como te lo digo te lo dije en un inicio no porque esté yo de este lado del micrófono platicándote esto significa que yo soy la persona más exitosa a la hora de cobrar sus proyectos es nada más alejado de la realidad yo soy ser humano yo simplemente te transmito los eh, mis el, mis consejos los consejos que en algún momento me transmitieron te los transmito casi eh, a ti tal cual como a mí me los dijeron en su momento y bueno espero te haya gustado si te ha gustado este episodio compártelo este, déjame un comentario eh, o como siempre digo activa las descargas automáticas eh, para que las estadísticas eh, o este episodio o este podcast llegue a más personas y así podamos crecer más esta comunidad interior y como siempre eh, lo digo pues sígueme en mis redes sociales estoy como Joao Beltrán en Facebook e Instagram cada vez he dejado más olvidado el TikTok este así que Facebook e Instagram este y eh, como como muchas de las veces que recibo sus, sus comentarios o sus, o sus solicitudes de amistad, pues la verdad que estoy muy gustoso de aceptar o de contestar sus, sus mensajes. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Espero que este te haya gustado y pues que se que te sirva para, para saber cuánto poder cobrar en tus proyectos. Pues nada, nos, nos escuchamos. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.